0: sångarna på vita söndagskurser så kan ju jag tättla lite. Jag går till täppla sån i alla fall av det. Just har jag checkat att det med liksom oss lite grann normalt. Det börjar se normalt ut. Det börjar se normalt ut. Nej alltså med sett ju lite spret framdeles, men med kemen närmar han inte kvart. Och så får hoppas att uh, att uh, det inte går så länge till så kan være, kan det vara bort i motelt normalt. Jeg synes det var kjempe kjekt, som så gjerne jeg sa, at, uh, uh, at lovsangstimen går ned. At lovsangstimen er med med ungene uh, og, og synger i lag med deg uh, på sundagsskolen. Super kjekt, altså. Vi um, har i dag, det ser dere igjen da. Uh, men jeg tror tal blir tatt opp, så de så vil høre den etterpå, de kan det. Uh, det göra faktiskt bitte lite lite grann med mig. <går> det blir bitte lite friare, sant? Men men eh började jag när jag så ett kvart, men det är ändå. Och som tänker jag, ah, jag blev ju tätt upp sig och kanske vara lite <går> halla mig in för beviser all ikväll. Men något om det. Nå tror jag hon kommer sig sig kanske inte söndagskväll. Jag var her på ungdomsföreningen i och kväll och sa att ungdomarna at det checkar stocket tjemma. Jag sitter en del av det. Gjusla kjekt at de kom. Kjempebra. Eh, vi skal lese ifra Apostlenes gjerninger, eh, kapittel 1, og vi skal lese 3-11, og vi skal lese Apostlenes gjerninger eh, litt spredt utover hele hausen. Det er jo klart vi kan ikke ta alle vers, vi kan ikke ta alle kapittler, for det ville tatt gjusla lang tid, men vi skal begynne i kapitel 1 i dag, og ta vers 3-11. Den største faren når jeg skal ha apostelene gjerninger, det er at jeg bli litt ivrig av det, og så blir det jeg klarer jeg ikke å få med meg alt det der greiene, men det er altså apostelene gjerninger jeg skal si hvis jeg mumler et eller om. Jeg gjerner å si apostelgjerninger, når jeg skal på det. Men uansett, vi skal lese apostelene gjerninger, kapitel 1 og vers 3. Etter all i døden sto han levende frem dem. Jesus sto levende frem for dem med mange klare bevis på at han levde. I 40 dager viste han sig for dem og talte om det som hører Guds rike til. En gang han spiste sammen med dem, pålade han dem dette. Dere skal ikke forlate Jerusalem, men vente på det som far har lovet, det som dere har hørt av mig. For Johannes døpt med vann, men dere skal om noen få dager bli døpt med den hele gården. Mens de var sammen, spurte de ham, Her er tiden nå kommet, da du vil gjenreise rike for Israel. Han svarte, det er ikke dere gitt å kjenne tider og stunder som far har fastsatt av sin egen makt. Men dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere. Og dere skal være mine vittner i Jerusalem og hele Judea i Samaria, og helt til jordens ende. Da han hadde sagt dette, ble han løftet opp, mens de så på, og en sky to kan bort foran øynene deres. Og som de nå stirret mot himlen mens han dro bort, sto med ett to menn i hvite klær foran dem og sa, «Galilære, hvorfor står dere og ser mot himlen? Den Jesus som ble tatt bort fra dere opp til himmelen, han skal komme igjen.» på samme måte som dere har sett han fare opp til himmelen. Tror du det finnes en Gud? Det er et ganske eks eksistensielt spørsmål, et ganske grunnleggende spørsmål. Et spørsmål som jeg tror det er aller, aller fleste, hvis det ikke er alle mennesker stiller seg en eller annen gang, og kanskje til og med mange gånger i løpet av livet. Finnes det en Gud? Finns det noe som er større enn oss? Fantes det noe før det var mennesker? Finns det noe etter at menneskene ikke er her lenger? Finns det noe evigt? Eller har alt en begynnelse og en slutt? Hvis alt har en begynnelse og en slutt, kinskap då da begynnelsen, hvem bestemte hva til begynnelsen skulle begynne? Eller hvem vil avgjøre når, når det er slutt? Finnes det en Gud? finns det noe større? Finns det noe evigt? Isaac Newton var en ganske skarp man. En, en utrolig kloke mann. Gjør et Google-søk på Isaac Newton altså, og, og lese utrolig hva han både skrev... Uh, opptakte han fikk jo et eple i HV som dere gjerne husker og så nu så fant han opp tyngdekraften det si, tyngdekraften var det gjerne fra før men han sette ord på det han skrev masse det som jeg synes var litt interessant når dere leste litt om Isaac Newton var at han skrev mer om Gud enn han skrev om vitenskap faktisk uh, og Isaac Newton han sa det hvis du gjør i Google søker så søker du Isaac Newton tommel så sier Isaac Newton at hvis jeg bare ser på tommeltotten min, så er det et bevis på at Gud finnes. Isaac Newton er en av de smarteste som har levt. På 1600 så snakket han om, om ting som jeg ikke kjører på, for sig si det så. Å bare, å bare studere tommeltotten min er et bevis på at Gud eksisterer. Og han sa også at jo mer jeg studerer, jo mer finner jeg ut at Gud eksisterer. Han som har skrävat postlönens gärningar lyckas säger vars 3 som är läst. Ett och halvt i döden stod han, sto han levande framför dem med mange klare bevis på att han levde. Han sa lyckas är inte bara att han han stod som et bevis. Han sa faktisk med mange klare bevis De som så han, augevittnene, de som var der i sammen, de, de såg jo att han var der, fysisk. Han som hade død på korset, han som var lagt i grave, han såg det at nå lever han. Han her. De tog på han. De åt i lag med han, Og så fortalte de det videre. De var augevittner, og de fortalte det videre. Hvis det som skjedde, og hvis det vittnesbordet som de fortalte videre, hvis det, hvis det var avtalt løggen, så var det allt for mange til å ikke røpe sannheten. Paulus sier i 1. Korinther 15 at det var mer enn 500 som såg Jesus etter han hadde stått opp en gång. Det var allt for mange til å ikke røpe sannheten. Og en ting var jo hvis alt hadde vært fredelig, og, og liksom, det var ikke var noe press på dem, men det var jo et enormt press. For de som trodde, de som vittnet, de som fortalt om Jesus en oppstandelse, de ble jo forfullt og drept. Og det er helt umuligt egentlig å tenke at de ville offre så mye for en løggen. Og så var det i utgangspunktet ikke kjent for å være så tøffe. Peter, for eksempel, han klarte jo ikke en gang å si sannheten når han treffet en tjeneste igjen, om han kjente Jesus. Og etter at Jesus var død, så var det jo så redde at de samlet seg på et rom låste døren. Og plutselig så ble de så tøffe, at ingenting i verden klarer å få de til å Jesus, og det som hadde skjedd. Lyckas han har skrivit mer än en 1 av hele Nya Han har skrivit 2157 vers för att vara helt nøyaktige. Paulus har skrivit 2032. Johannes har skrivit 1407. Och Nya består av 20947 vers. Trängde du huska allt det, men poängen är att Lukas har skrivit mer än 1/4 en av hela Nya Han var en, han var en ganske skarp type. Han hadde mer utdannelse enn de fleste på den tid. Han var lege. Han kunne tydeligvis skrive, han skrev to bøker, mer enn en fjerdedel av hele Nyttestementet. Og hvis du leser det som er litt, dumt å si dumt, men, men det som, altså i Bibel var i, i, i Nyttestementet, så har vi Matteus, Marcus, Lukas, Johannes og Apostlenes gjerninger. Sånn at, hvis vi leser siden for siden på en måte utgjennom, så får vi ikke lest Lukas og så går rett over i Men hvis du gjør det, hvis du leser Lukas kapittel 24, eller de siste kapittlene i Lukas, og så hopper du over i apostelgjerningene 1, 2 og 3, og så videre, så kjenner du faktisk ikke disiplene igjen ifra Lukas 24 til apostelgjerningene 1, 2 og 3. Altså, Peter som så frimodig står fram. Han, han som til og med ut på tempelplassen, det offentligeste av det offentlige, på en måte, og vittner frimodigt. Han som nekter når denne tjenestjente spurte om han Jesus. I Lukas 24, Edeløve, står det at de mente, det, når, 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 når de som kom ifra graven, de damene så kom ifra graven og sa at Jesus er stått opp, så sier Lukas 24, at de mente det hele var løst snakk, og trodde de ikke. Det var disiplene. Lukas 24, 41, da de i sin glede enda ikke kunne tro, men bare undret sig. Ikke kunne tro. Det var disiplene i Lukas 24. Og så ser han de apostelgjeningene, og så er de helt forandret. Det har skjedd et eller annet. Og det var jo faktisk det Jesus sa. Og det Jesus sa i den teksten vi nettopp leser. Då kommer vara her nå, bli her i Jerusalem. For nå, en av de nærmeste dagene, så skal det skje noe. Jesus hadde sagt det. Han snakket om det som det som Gud hadde lovt. De skulle bli døpt med den hellige ånd. Det skulle nå skje. Og texten som jeg leste, så ser vi at de hade jo ikke forstått hva Jesus snakket om. Skal du nå liksom gjenreise riket for Israel? Skal du nå ta kampen opp, Jesus? Er det nå det begynner? Og Jesus sitt svar bidrar nok heller ikke til de forstår så mye mer. Og mens de snakker med Jesus, så, så blir han tatt ifrå dem opp til himmel. Han hadde jo blitt tatt ifrå dem før. Och den dagen han död på korset. Så kändes allt hopplöst. Han som hade vore i lag men han som hade gitt i hopp. Han blev tatt liv av på ett kors. Squamligt tatt ifrån dig igen. Og så står det och ser upp mot himlen. Jo, på en måte så blir han ju tatt ifrån dig igen. For han kom jo ikke til å fysisk til sted iblant så som før. Han kom ikke til å sidde til bors med de og ete lag med de. Men han lot de ikke være igjen uten håp. Ikke se mot himmel. Jesus ska komma igen. Og mens Jesus, før Jesus kommer igjen, så gir han dem et håp. Han lar det ikke være igjen alene. og han gir dem kraft. Vers 8. Dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vittner i Jerusalem, hele Judea, i Samaria og helt til jordens ende. Dere skal få kraft. Kraft til å helt forvandlet fra Lukas 24 og ute i, i den boken som jeg leser nå. Til å gå offentligt ut på tempelplassen. Til å vittne til alle de møtte om Jesus. I kapitel 3, ska skal komme til det om men jeg får ta en liten sånn preview. Peter møter en som ikke kan gå. Og så sier Peter, Sølv eller gull har jeg ikke, men det som jeg har, ville vil jeg gi deg. I Jesu navn reiste jeg opp og gå. Og en man som var lam, reste seg opp og gikk. Var det, var det han selv? Var det Peter i sin egen kraft? Nej, Jesus hadde sagt, dere skal få kraft. Og så kan nok vi under oss over, den kraften som de hade då, og sånne ting som Peter gjorde da, skjer det sånne ting i dag? Eller den är kraften blitt mindre? Det är utrolig sjeldent att vi hører at det folk som ikke kan gå, begynner å gå igjen. Og så er det et stort tema som vi kunne snakke lenger om, om under og, og helbredelser og den type ting. Øhm. Um. Bare la meg understreke det sånn, ganske kort, at det skjer under faktisk i O. Oh. Det skjer stor under, og det skjer mindre under. Og Gud har makt til å gripe inn. Og han har makt til å gripe inn ofysisk i vår liv. Og så kunne vi snakke mye om, 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 om helbredelse og sånne ting. Ehm, um, asså jag glömst bara ta fram ett lite aspekt eh, som inte för att snacka mig veck ifrån ifrån det som har om helbredelse ja. Men för att ge ett et lite bilde av hurs virkar denna kraften i dag Livet är brutalt många gånger. Vi har ju annars snackat om att livet kan vara vanskligt när dessa jentnor skulle gå eh, rundt her og livet er faktisk så brutalt mange gånger. at mange av oss blir knekt at mange av oss ikke klarer å stå at mange av oss ser så mørkt på livet at det nå nå blir det så vanskelig at det, det går ikke mer Og den eneste grunnen til at vi står oppreist er Guds omsorg og Guds kraft. Det kom faktiskt ut litt feil. Jeg tror ikke jeg kan si den eneste grunden, men den viktigste grunnen til at vi står oppreist er Guds omsorg og Guds kraft. For det finns mange andre grunner også. Altså. Mange av de grunnene sitter her. Dette fellesskapet som er har og det vi kan få lov å bety for hverandre. Men grunnen til at mange av oss, jeg tror du kan helst ikke si om deg selv, og jo lenger du lever, jo mer sånne erfaringer får du, smertelige, beklageligvis erfaringer. Men så får du faktisk å erfare at han gir kraft. Han gir mot, han gir håp. Det er faktisk å stå oppreist. I møte med dagene som kommer. Dere skal få kraft. Og han lot ikke disiplene være en eller ene. Alene. For nå skulle det løftet oppfylles som han hade snakket om. Den hellige ånd som han hade lov i. Og så ble det jo vanskelig å snakke om den hellige ånd. kinne den hellige ånd? Hva gjør den hellige ånd? Hvem får den hellige ånd? Det er litt vanskelig å få tak i. Ui, han hadde flotte illustrasjoner på, på hvordan vi kan forstå gjerne den hellige ånden. La oss bare fast noen helt sånne sannheter. Den hellige ånden er Gud. Den hellige ånden er Gud. I trusbekjennelsen så bekjenner med at vi tror på den hellige ånden. Jeg tror på Gud Fader, jeg tror på Jesus Kristus, jeg tror på den hellige ånden. Den treenige Gud Fader, Sønn og ånd. Vanskelig for oss å forstå. Et annet vesen enn en oss. Men Gud. Gud som er større enn oss, ansløs enn oss. Og når han skal forklare seg selv til oss, så bruker han sånne begreper. Han er tri, men likevel en. Uansett, sannheten er i alle fall at den hellige ånden er Gud. Den helleå et t litt gud. Eller den heå et tje litt mindre Gud den Gud fader, Den helle gånd är Gud. O han, Gud, han har sent sin on in i vvåjahter. Och han virket i ditt liv for att du skakal ttjenna Gud og haællesskap med han. Och han, Gud allså är den som jir kraft. Dere skal få kraft. Og den som tror, la meg for lov å si det, det jo så tydelig som jeg kan, den som tror har den hellige ånden. Ikke sånn at du må, du må ha et visst procent av tru for å få den hellige ånden. den som tror, den som har et sennepsfrø av tru, den har den hellige ånden. Då kan lese Efeser brev 1, 13, hvis dere vil. Der står det at det da dere kom til tro, fick den hellige ånd som var lovt. Den som tror, har den hellige ånd. Og han sätter oss i stand. Han gir oss kraft. Og han setter oss i stand til vara være vittner. Altså et vittne som kjenner Gud. Som har en et personligt forhold til Gud. Som lever så tett med Gud at Gud er i deg. Du kan ikke vittne av noe du ikke kjenner. Og Gud har sendt sin sønn, nei, sorry, ja, det har han noe, men han har sendt sin ånd in i våre hjerter for at vi skal vittne om han. Den hellige ånden i vår liv, han vittner. Hvem vittner den hellige ånden om? Jo, den hellige ånden vittner jo om seg selv. Han vittner jo om Gud. Den hellige ånden er Gud om Gud Fader som har skapt oss, som har skapt oss han sånn at til og med bara tommelen bevisat at Gud eksisterer, som har omsorg for oss, og om Guds Sønn, Jesus, som tok alt vårt på seg, død for oss og frelst oss. Allt dette vittner den hellige ånden for oss. Og dette vittnesbordet som vi har i oss, ska med vi ta vidare. Det skal med få lov å fortelle videre. Til deg som var samlet der i Jerusalem den gången så sa Jesus, dere skal være mine vittner i Jerusalem, Judea, Samaria og til jordens ende. Det har blitt sagt mye om deg. Altså, hva for sa han Jerusalem, Judea, Samaria och til jordens ende? Og den enklaste forklaringen og den naturlige forklaringen er Jerusalem, jo, det er jo der de var akkurat da, Alltså du ska vittna där du är just nå. Du ska vara Jesu vittne akkurat här. Och ju det alltså utvidga cirkeln lite grann och så säger du du ska få låta vittna lite eller vittna lite. Du ska få låta vittna i i närområde ditt. Utvidga cirkeln lite grann. Men så ska man gå till Samaria. Det betyder man måste korsa några gränser. Man korsa några gränser kulturellt kanskje snakker et annet språk, geografisk, og en skal faktisk ut helt til jordens ender. Og så har jeg tenkt, la oss nå prøve nå da, å gjøre dette veldig praktisk. Jerusalem, her du er nå, i din forsamling. Altså, dette... Det er ikke en kiosk. Du kommer ikke her for å, for å kjøpe en tjeneste. Du kommer ikke her for å kjoppe. Men dette er din familie. Dette er din åndelige him. Og her i denne familien ska man få vara å være til folk hverandre. Her skal du få lov å med å bidra. Jeg synes det er fantastisk komma här på søndager i tid-tid og se alle som er engasjert. Det er fantastisk å treffe konfirmantene i døra som sjekker oss inn med en, en mobil-app. Mange ulike tjenester. Og så skal man få være med å bidra alle. Altså, du kan gå in på kalenderen og se hva, hva skjer denne helgen. I årkveld var det VKU, ungdommene var samlet. Akkurat nå er det en storsamling her, og med samla samlet her, og søndagskuldene er samlet nede. Og i kveld, hvis går ned på Moljo i 60, så ser du at yngre ska være ned på Moljo. Utrolig mange som er med. For at denne familien her skal være en god familie og så kan vi utvide hvis vi liksom snakker med hele veka og så har vi guttallag og barnaforening og, og, og barna hvor faktisk flere enn ett og, og så videre, ikke sant? Vet dere hva som skjer her på huset? Og så må det ikke bli så at vi bara tenker på oss selv selv om vi skal snakke godt om det som skjer här. og det er godt å høre til her om har det så fint det, det er veldig bra men så er det faktisk så at vi skal ikke reise oss og långt. langt. Før realiteten faktisk en helt annen. Noen ganger faktisk, det hender at det blir invitert på møter andre plasser. Treffer små flockar. Som sier at, nei, jeg har ikke mer søndagskulder for meg. Vi folk nok det. Eller vi klarer ikke å samle sånn som egentlig et unnskyld for meg. Og så spør de meg, hvordan er det på vei her Og så, og så er jeg på en måte litt kry for jeg synes det er flott på veien og så blir det litt sånn at jeg kommer slutt til å fortelle det på veien hvor mange med på en stor samling hvor mange unger vi kan samla på sundagsskolen hvor mange aktiviteter det er i løpet av veker for, for alt mulig vi er faktisk utrolig heldige du skal ikke reise mange kilometer før du finner ut at det, det er ikke alle plasser det er sånn som her. Då tenkte jeg, hva er mitt i det? Hva kan jeg bidra med? Og så ska vi krysse grenser til Samaria, altså, til, til et annet folkeslag, helt til jordens ende. Og så er vi så heldige at herifra dette huset har vi fått lov å sende noen ut og krysse grenser ganske langt ut, faktisk. Vi har ett vennskapsforhold, en vennskapsmenighet i, i Kebakar i Tanzania. En ganske flotte forsamling. Men det har ikke så mye som er her. Men likevel så starter de andre forsamlinger rundt seg. Vi har fått lov å sende noen her fra dette huset til, til Nord-Afrika. Det er jo Det er en del av oss som reiser til dette land. Og så står med i en sammenheng som er med å vittne, være mine vittner om Jesus i mange land. Og så har jeg lyst til å være gyslepraktiske. Fordi at jeg har lyst til at jeg har ikke lyst til at alle dere egentlig dere en dato i kalenderen. Det er 5. oktober. 5. 5. oktober klokka halv åtta. Da har man lyst til å invitere til en samling her på huset. Og så har vi lyst til å presentere, i alle fall, det er litt i støypeskjei som er litt sånn usikker, men, men tre nye tiltak, tror jeg. Og så skal jeg si så mye som er klare om de nå, men de som dere hører ikke helt ferikt tänkt. Man har tänkt att vi har lyst til prøve etter initiativ til en, en, en nysatsning her på Beduset for, for de eldste ungerne i Badnas skolen. Eh, og så må dere gjerne gi tips, men ikke, ikke, si? ikke gir dette til noen som ikke sier det enda, for man skal prøve bli mer og mer konkret utover høsten. Men vi jobber med at de eldste ungerne i Badnas som faktisk slutter litt tidlig på onsdag, skal få lov til å komme her på Beduset. Og så har vi også et opplegg for deg. Um, ikke fordi de ikke har tilbud andre tider, men, men det er noen som leder de der når du går fra barnearbeid till ungdomsarbeid og så videre, som gjør att vi tenker dig har med lyst um, å, å sette inn litt ekstra på og så slutar det jo faktisk tidlig på onsdag og da kan de få lov å komme her vegg i vegg med skuel, ikke sant så 5. og 6. og 20. klasse i edna, i edna femte, vet jeg ikke helt ennå men de har med lyst å gi et tilbud til, for Høyre møter meg den 5. oktober Och så har man lyst och eh och laga i grupper och samla personer som har lust att vara med og bidra på andre platser på Karmén nu till exempel. Ja, det man bli på Karmén eller Höglanden. Eh, hur kan med bidra? Hur kan med ge något? Hur kan med vara en stötta? Hur kan med ta med någon resurser? Och så man lust att ha i grupper som kan tänka runt det. Og, 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 og helt konkret de fra dette huset var med en annen plass på Haugalandet og så har man lyst til å samle en gruppe til og denne gruppen skal få skal jeg skal få lov å tenke så kreativt som de kan om misjonsengasjementet vårt her på vedhuset hvor skal vi ha kontakt med deg der ute hva skal vi gjøre for, hva skal vi bety for Kibakari hvordan skal fokusera på misjonen i alle disse land som vi egentlig ansvar for? Um, og så er det egentlig bare kreativiteten som, som setter grenser. Men de tre, altså de eldste ungerne på banderskolen, bidrar på Haugalandet, og kosmos vi ha mission in i, i forsamlingen vår. De tre grupperne har vi lyst til å snakke mye om den 5. oktober. Ok... Um, Slutten av teksten vår sier «Disiplene stod og såg opp mot himmel. og så får de høre at det han som for opp til himmel. Han ska jo komme igjen. Jeg du, med har fått tildelt dagen i dag. Og hvor mange dager vi får, det er det ingen av oss som vet. Hva som skjer i morgen, hva som skjer i fremtiden, er det ingen av oss som vet. Men det som är vet, det er at han som dør for oss, han som står opp igjen, han som lever i dag, han vil leva i samfunn med oss nå. Han vil gi oss kraft til å leve i tro på han, og tillit til han, og han oss til tjeneste for han i dag. Og dagen i dag är den eneste dagen med er på att vi har han som lever, han skal en dag komme igjen. Det klareste beviset for at Gud finnes, det er ikke tommeltotten. Selv om det er et bra bevis. Men det klaraste beviset for at Gud finns. det er at han en gång i tida sendte sin sønn in i vår verden, til vår jord, at han ble i menneske så som meg og deg. Og at han kom for å frelse deg. At han kom for å gi deg håp. Og gi deg håp for dagen i dag og for evigheten. Og det desidert største under han har gjort det å ta på seg dine synder. Knuste syndens makt, vant över døden, stå opp og lev i dag for å gi deg tilgivelse og evigt liv. Han gir oss kraft. Den hellige en bor i oss. Vittne for oss, og så skal vi få lov ut til andre. Det skal be. Kjære Jesus, takk for dagen du har oss i dag. Takk for alt du gir oss hver dag. Takk for det du er, betyr for oss. Jesus, takk at vi får lov å være i som har samfunn med deg og samfunn med hverandre. At vi får lov å være et sånt fellesskap. Det vi får lov å bety noe for hverandre. Takk for ungene på syndagsskolen. Takk for alt det som skjer i løpet av vek her på huset. Takk at vi har så godt. Og hjelp oss du å få lov å bety noe for andre. I ditt navn. Amen.